0: Achtsamkeit und Selbstreflexion sind elementar, damit wir unser Verhalten bewusst wählen können. Und ich denke, mittlerweile sind Achtsamkeit und Selbstreflexion wirklich in aller Munde. Die Frage allerdings ist, was wir da eigentlich reflektieren und wen oder was wir da wahrnehmen. Denn eine Kernthese, wir sind nicht die schönen und schlauen Geschichten unseres Verstandes. Wenn wir aus den Geschichten unseres Verstandes unsere Ziele ableiten, dann kreieren wir letztendlich eine Spaltung zwischen Körper, Geist und Seele. Und das nenne ich die Story Gap. Und das ist ein Metakonzept, das ich dir in dieser Episode erkläre. Als Wissenschaftler und Ingenieur arbeite ich viel auf der Verstandsebene. Doch sicher hast du schon die Erfahrung gemacht, wie ich auch, dass Informationen irgendwie nicht die ultimative Lösung sind. Das heißt, ich überlege konstant, welche Metaprinzipien du verstehend erfahren musst, damit sich Gesundheit und Vitalität letztlich entfalten können. Also was viel grundlegender noch als die besten Übungen oder die optimale Ernährungsform ist. Und genau eins dieser Metaprinzipien möchte ich dir heute erklären. In diesem Sinne gibt heute was zum Denken und Fühlen und wenig Fachwissen, aber garantiert was, womit du dein Fachwissen erst wirklich ja, wertvoll machen kannst. Viel Spaß. Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Ich habe zu diesem Thema einen ausführlichen Artikel geschrieben, den ich dir sehr ans Herz lege und gerne kostenfrei zur Verfügung stelle. Den Artikel habe ich dir in den Shownotes verlinkt und findest du auch in meinem Linktree auf Instagram. In diesem Artikel führe ich einige Gedankenkonzepte noch ein bisschen weiter aus. Der Sponsor für diese Episode ist Brain Effect. Das Berlin-Unternehmen macht Supplements für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Und ich bin persönlich ein sehr großer Freund von dem Stimmungskomplex Mood oder auch dem Konzentrationsbooster Focus. Focus liefert mir Nährstoffe fürs Gehirn, wie zum Beispiel Cholin, B-Vitamine und Pflanzenstoffe wie Brami. Ich benutze Fokus beispielsweise in Phasen, wenn ich besonders konzentriert sein möchte und einfach mein Gehirn noch etwas schneller und besser funktionieren haben möchte, wie beispielsweise vor einem Podcast. Mein neuer Lieblingssnack von Brain Effect sind übrigens die Soul Fuel Bars. Die schmecken wirklich großartig, haben eine ganze Menge gute Fette, die super für die Energie sind, wenig Kohlenhydrate und eine gute Menge an Protein. Mit dem Code flow 15 f -L -O -W 15 alles groß geschrieben sparst du 15% bei Brain Effect. Alle meine Empfehlungen, wo du gerne auch nach Weihnachtsgeschenken umschauen darfst, findest du wie immer auf www.blinkflowgrow.com-empfehlungen. Wie gesagt, heute geht es nicht um Fachwissen, sondern wie du dein Fachwissen in die Anwendung bringst. Und diese Ebenen kann ich nicht ausklammern, wenn ich von holistischer Gesundheit, Fitness und Lebensfreude spreche. In meinem holistischen Gesundheits- und Fitnesscoaching sind diese Einsichten ein grundlegender Bestandteil deines Erfolgs. Mein oder Fachwissen können also nur wirken, wenn du diese und weitere Metaprinzipien verstanden und letztendlich erfahren hast. Eine Synergie entsteht dann aus der richtigen Information für dich mit erfolgreicher Integration. Und deshalb basiert mein Coaching auf Wissenschaft und auf Erfahrung. Falls dieser Ansatz für dich Sinn ergibt und du spürst, dass du damit deine Probleme eventuell ja, lösen könntest, dann begleite ich dich als Coach sehr gerne auf deinem Weg zu holistischer Gesundheit und Fitness. Alle Informationen findest du wie immer auf www.thinkflowgrow.com. Ab Ende Januar 2022 habe ich wieder freie Kapazitäten und wenn du dich jetzt schon anmeldest, dann kriegst du einige Specials vor Weihnachten on top. Ich freue mich von dir zu hören. Ziele setzen ist total wichtig, um, klar, zu wissen, wo du mit deiner Gesundheit, Fitness, Ernährung, ja, und allgemein in Glückseligkeit irgendwie hin möchtest. Und es gibt eine ganze Menge Formeln wie smart, setzt das heißt hier smarte Ziele, eine ganze Menge Anleitungen, wie du Ziele setzt. Aber meiner Ansicht nach werden da ein paar Sachen vergessen. Und darum soll es in dieser Episode gehen. Ich möchte dir mein Konzept der Körperintelligenz näher bringen. Und ja, wie du, sag mal, Körper und Geist in Einklang bringst. Und was es genau bedeutet, nicht, dass es so, ja, schwebend ist, sondern wie du das konkret umsetzen kannst, das möchte ich dir ja hier praktisch erklären. Weil bestimmt kennst du das, du hast deine Ziele gesetzt, erreicht, aber fühlst dich irgendwie trotzdem ja, nicht so richtig gut. Also sie funktionieren nicht. Ähm, funktionieren nicht heißt, du bist vielleicht trotzdem einfach nicht gesund, nicht glücklich, obwohl du dir ja eigentlich Ziel gesetzt und das auch noch erreicht hast. Ne? Ähm, und dann heißt es ja, okay, es gibt irgendeine Dissonanz zwischen dem Ziel, was dir gesetzt hast, aber das Ziel entspricht eigentlich nicht dem, was du wirklich ja, wolltest. Und da ist natürlich schon die Frage, wer bist du eigentlich? Und wir müssen sich auf der allertiefsten Ebene das Ganze jetzt diskutieren. Aber äh, wenn du über dich nachdenkst, dann denkst du eventuell, ja? ich möchte jetzt nicht für jeden sprechen, aber viele meiner Hörer sind ja nun mal sehr, ja, ich sag mal, intellektuell, sehr im Kopf, denken sehr, sehr viel. Wenn du über dich denkst, dann ja, denkst du ja über dich mit Sprache, mit deinem Verstand. Okay? Also, ähm, wir haben diese Ebene des Verstandes, wo du Gedanken produzierst und praktisch nachdenkst. Da hast du eine ganze Menge Konzepte im Kopf, wie Gesundheit funktioniert, wie irgendwas sein sollte. Und du denkst, du denkst, du denkst und hast eben deinen Verstand. Und so setzt du oft auch Ziele ziemlich sicher. Ne? Also, du hörst zum Beispiel auch in meinem Podcast eine, eine Geschichte, was für dich irgendwie Sinn ergibt. Und sagst, okay, die Argumentation, die ist so gut, die verstehe ich. Ich sollte mich, sagen wir einfach mal als Beispiel jetzt, Low-Carb ernähren. Oder Winter vielleicht erstmal eine ketogene Phase machen und dein Verstand sagt, okay, das ist logisch, das ergibt Sinn, das ergibt intellektuell Sinn, das ist Wissenschaft. Also ähm, ja, ist diese Geschichte für dich gut und du setzt dir auch dieses Ziel. okay Das ist so die Ebene des Verstandes, die sich Ziele setzen kann. Und dann gibt es andere Ebenen. Aber nehmen wir mal die Ebene deines Körpers. Ja? Und auch dein Körper hat ja was zu mehr oder weniger zu sagen. Mehr oder weniger erkläre ich nachher noch, oder mehr oder weniger. Ähm, dein Körper spricht mit dir und sendet dir Signale. Und dafür würde ich dich einladen, mal, ja, dir zwei Entscheidungen praktisch so vor Augen zu führen und in deinen Körper reinzuhören. Und sagen wir mal, wir sprechen jetzt über das Thema Ernährung einfach mal und sagen, okay, du überlegst jetzt, welche Diät können die richtige für dich sein? Und dann könnten wir einmal sagen, okay, du machst ja so eine ketogene ähm, Diät, also gar keine Kohlenhydrate. Und deine andere Entscheidung könnte sein, mh, sage ich mal, du machst eine mediterrane, ausgewogene ähm, Ernährungsform. Ähm, genau, mit viel Olivenöl und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hast du zwei Entscheidungen. Darfst du hier auch gerne zwei andere Entscheidungen nehmen, die du irgendwie in deinem Leben gerade zu treffen hast. Okay. Und ähm, dann ist können wir die auf der ersten Ebene wieder so überlegen, okay, wir intellektualisieren das Ganze und überlegen, machen eine Pro-Kontra-Liste. Okay? Also pro, was spricht für die Todorin-Diät, welche Fakten? Was spricht für die Medizinerin-Diät, ähm, welche Fakten? Und machst du da pro kontra okay? Und eventuell schießt dann 50-50 oder 80-20, wer weiß. Und dann gibt es aber deinem Körper, okay? Also während du zum Beispiel diese Liste schreibst oder darüber deinen Freunden dazu also wen auch immer, erzählst, dann kannst du über die eine Sache erzählen und ähm, dabei verändern sich vielleicht deine Mundwinkel. Vielleicht beginnt dein Gesicht zu strahlen, du beginnst irgendwie aufzugehen Okay, und dann erzählst du intellektuell von der anderen Entscheidung und merkst, was da vor sich geht. Und vielleicht ja wird dein ähm, Blick dann ausdruckslos, dein Körper zieht sich so ein bisschen zusammen und ja, du gehst irgendwie so eine Flexion. Äh, wenn du das mal reinspüren willst, ähm, kann sich zum Beispiel eine Entscheidung so anfühlen, dass du hörst, okay, es entsteht eine Wärme in der Brust, äh, Wärme in der Brust. Ähm, es entsteht vielleicht auch Wärme im Bauch und allgemein deine Hüfte öffnet sich eher. Und wie gesagt, du hast das Gefühl irgendwie da ist Freude. Okay? Freude ist immer ein ganz, ganz großer Marker. überlegt immer immer, okay, wo ist die Freude? Schluss du da Freude? Ähm, und dann gibt es andere Entscheidungen, sagen wir einfach mal jetzt die Meteran oder die Reden diät ähm, die, die sich ganz anders anfühlen. Du kannst darüber erzählen währenddessen oder, oder nachdenken oder reinfühlen, wie auch immer, und merkst dabei, okay, die Mundwinkel gehen nach unten. Äh, du bekommst, deine Atmung verändert sich. Ne? Vielleicht wird deine Atmung eher flach, Eher in die Brust, also keine Bauchatmung, eher eine Brustatmung. Du führst eine leichte, eine leichte Enge in der Leiste und dein ganzer Körper kontrahiert ein bisschen. Okay? Und das Spannende ist nun, du kannst jetzt ähm, eine wunderbare Akkumulation für beide Entscheidungen haben, aber deine Körperreaktion ist eine völlig andere. Und aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz habe ich es auch schon gehabt, dass ich einem. Ähm, ja, einen Kollegen, ein Mentor von mir, zwei Dinge erzählt habe. Und er hat mich gefragt, okay, was, äh, Tim, was möchtest du tun? Und ich habe mir meine beiden Entscheidungen ähm, gesagt, dargelegt. Und ich würde mal behaupten, mein, mein Verstand ist relativ schwitz und scharf. Ich bin da relativ intelligent. Und ich habe beide Seiten sehr, sehr gut argumentiert. Ja? Perfekt argumentiert. Und danach hat er mich gefragt, okay, und was was ist jetzt deine Entscheidung, nachdem ich beides argumentiert habe? Und ich habe so gesagt, ey, ja, ich, ich weiß es nicht. Es war beides so, 50-50. Und er musste so lachen und dann hat er das Video angeschaut von mir. Und die erste Hälfte, die ich erzählt habe, praktisch von der eigenen Scheidung, habe ich argumentiert mit einem Lachen, mit einem offenen Herz, mit Begeisterung, mit leuchtenden Augen. Und die zweite Hälfte habe ich argumentiert, äh, messerscharf argumentiert, aber <lacht> mit ähm, ja, ausdruckslosen, fahlem Gesicht. Das Spannende war, ich habe das eigentlich kaum so richtig wahrgenommen, was Unterschiede waren. Aber wo ich es gesehen habe, dachte ich, okay, krass. Mein Körper hat zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten erzählt. Zwei vollkommen unterschiedliche Geschichten. Und danach war so klar, was die richtige Entscheidung ist. Okay? Also das heißt natürlich nicht, wir wollen jetzt die Körpersprache, also die Körperintelligenz immer, ähm, oder müssen die immer über die Verstandsintelligenz, sage ich mal, setzen. Aber in diesem Beispiel, wo äh, der Verstandsintelligenz zu 50 fahren oder so, ähm, und die Körperintelligenz ja 90-10, da ist das dann eine völlig klare Sache. Offensichtlich hat, wie gesagt, mein Körper ähm, eine andere Geschichte erzählt als mein Verstand. Ja? Und dann, wo ich die beiden Einklang gebracht habe oder beide die Gleichung reingebracht habe, war die Entscheidung ziemlich, ziemlich logisch. Und wenn du dieses Spiel auch so ein bisschen machst und deinen, deinen Körper, sage ich mal, befragst, einfach auf diese ähm, ja, Marker, die ich dir genannt habe, was macht deine Atmung? Wird die schnell, wird die langsam? Ja? Also sagen wir mal, prinzipiell, ähm, wenn deine Atmung sich eher vertieft und verlangsamt, dann ist das eine parasympathische Dominanz. Du wirst also ruhig und fühlst dich sicher. Ja, damit sich dein Körper wieder, ah, mit dieser Entscheidung bist du sicher. Und ähm, ja, eher gut. Wenn die Atmung eher sehr, sehr flach wird und ähm, ja, eher so eine Panikatmung entsteht, okay, dann ist es eher Unsicherheit. Und die Entscheidung ähm, wird wahrscheinlich eher, eher schlecht sein. Ähm, Darfst du es nicht verwechseln mit einer gewissen freudigen Aufregung? Es kann auch sein, dass deine Atmung sich so verändert, dass du eher so eine, ähm, ja, ich sag mal, freudige Aufregung und, ähm, hast. Und das ist auch eine eher, eher flache Atmung. Ne? Da musst du ein bisschen feinfühlig werden. Wie gesagt, aber prinzipiell eher Extension, Freude, ähm, positives Körperfeedback, eher eine Flexion, ähm, eher Angst ist dann eher ein negatives Körperfeedback. Und das musst, solltest du meiner Ansicht nach in an deine Entscheidungen da mit einbeziehen. Ja, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt im Kreis drehen, aber wirklich einfach nochmal betonen, ähm, dass ich teilweise ein Problem sehe, je mehr Wissen wir haben und irgendwie auch je ja, intelligenter unser Verstand ist, desto schwieriger kann es sein, auf den Körper zu hören. Weil wir sind einfach ziemlich, ziemlich gut dann darin, gut zu argumentieren. Und je, wie gesagt, je wissenschaftlicher wir irgendwie sind, ähm, wissenschaftlich im Sinne von verstandswissenschaftlich, desto bessere Geschichten können wir erzählen, desto, ich sag mal, mehr können wir unseren Körper verarschen. Also, ähm, es ist unglaublich, wie man rechtfertigen kann, warum man Dinge tut, die man tut, mit den tollsten Begründungen. Und der Körper, ich sag mal, der Körper kotzt richtig rum und sagt, das ist totaler Scheiß, also ich fühle mich einfach nicht gut ich, naja, ich fühle mich nicht gut, es geht mir nicht gut damit und wir empfinden immer mehr Ausreden, warum das Ganze jetzt trotzdem irgendwie ja, sinnvoll ist. Und dann probieren wir das Problem oft zu lösen. <lacht> Sag mal, also wir fühlen uns nicht gut, der Körper gibt uns negatives Körperfeedback, wir haben das Ziel erreicht, wie gesagt, es geht uns immer noch scheiße. Und die Lösung für viele Leute ist dann, okay, dann suche ich mir also noch mehr wissenschaftliche Begründungen, um meine Ziele vielleicht auch zu unterbauen und noch mehr ähm, ja, noch eine intelligentere Geschichte zu erzählen. Aber das ist vielleicht nicht die Lösung. Und da sind wir halt bei dem Thema, ja, Ehrlichkeit. Bei dem Thema Ehrlichkeit. Vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, wird, bin ich mir ziemlich sicher, bei dir zum gewissen Maße resonieren. Genau. Und das heißt, du wirst irgendwie wissen, okay, da, da ist was dran. Ja? Und wie gesagt, dann müssen wir über Ehrlichkeit und Ziele reden. Also, wenn du jetzt so, sag mal, zum Ende des Jahres oder wann auch immer, Ende der Woche, Ende des Monats, in deine Reflektion, Analyse gehst, dann musst du ehrlich zu dir sein. Ja? Und Ehrlichkeit hat nun verschiedene Ebenen. Also, wir können erstmal darüber reden, okay, wie ehrlich kommuniziere ich zu anderen? Also, kommuniziere ich das, was ich denke, auch zu anderen? Und, ja, ich denke mal, das sollten wir tun. Und würde einfach mal behaupten, dass wir darüber jetzt nicht reden müssen, das ist relativ klar. Und äh, wenn du dich ein bisschen mit mir beschäftigt hast, und ähm, dann tust du das hoffentlich auch. Ne? Also du kommunizierst ehrlich. Aber das viel Schwierigere ist ja nicht, die Kommunikation zu anderen ehrlich zu kommunizieren, was wir denken, sondern das Schwierige ist, ehrlich zu dem zu sein, was wir denken und was wir fühlen. Also ehrlich zu uns zu sein. Ja? Weil ich sage immer, okay, wir können natürlich auch nur so ehrlich zu anderen sein, wie wir auch ehrlich zu uns sind. Ja? Und das ist das ganz, ganz Schwierige. Also können, übernehmen, übernimmst du wirklich Verantwortung für das, was dein Körper dir sagt, das auch auch zu leben? Und das ist eine relativ schwierige Entscheidung. Ähm, um mal ein anderes Beispiel jetzt aus die Ernährung zu bringen. Ähm, reden wir mal über so Lebensentscheidungen wie die Arbeit. Ich meine, die meisten Menschen arbeiten numerell die vier, äh, prozentual vom, vom Tag so zu sehen. Und dann ist es in meiner Ansicht nach doch relativ wichtig, dass unsere Arbeit auch unseren Werten entspricht. Ne? Ähm, also irgendwie sollten wir ja schon unseren Traum leben, also zumindest sollten unseren Grundwerten, unserer Arbeit einhergehen. Wenn das nicht so ist, wird dein Körper dir wahrscheinlich mitteilen, äh, ja, das passt nicht so richtig. Du denkst erstmal an deine Arbeit und wie gesagt, die Symptome, irgendwas zichtlich zusammen, äh, wirst du wahrscheinlich merken. Ja, also ist das natürlich eine kurzfristige Reaktion. Mittel- und langfristig, jetzt komme ich zum Thema holistische Gesundheit und Fitness, äußert sich das natürlich in allen möglichen Symptomen. Deine Stressachsen äh, gehen in alle Richtungen, deine Hormonsysteme entgleisen in alle Richtungen, dein Körper gibt dir auf ganz, ganz vielen Ebenen Spannungen und so. Um dir mitzuteilen, okay, du lebst da letztendlich nicht deine Werte und das halt, ja, zum ganz, ganz großen Prozentteil deiner, deines Tages. Und das merkst du. Und das resoniert intuitiv irgendwie mit dir. Und da natürlich das ehrlichste Lizenz, irgendwie, das geht nicht so, ich muss da irgendwas ändern, das ist hart. Da authentisch und ehrlich wirklich zu sein, da, ja, Verantwortung zu übernehmen, das ist hart, das ist brutal. Und, da beginnt jetzt dieser Punkt der, der Ehrlichkeit. Kannst du da ehrlich zu dir sein oder beginnst du dir eine Geschichte wieder zu konstruieren, ähm, um das Ganze zu rechtfertigen? Ja, und wie gesagt, wenn du intelligent bist, dann wirst du, wird dein Verstand auch eine tolle Geschichte sich erklären können warum das ja vielleicht normal ist. Andere machen das ja auch so. Und dann, dir geht's ja gut. Du hast ja dein Auto, du hast deinen ja, dein Job. Alles ist sicher. Du kannst den und den ernähren. Alles ist gut. Und mir geht's ja gut. Also du erklärst, erzählst eine Geschichte, ähm, wählst dir dann einen Parameter vielleicht noch von anderen Menschen und äh, vergleichst, dann wählst dann diesen Vergleich vielleicht irgendwie noch und sagst dann, okay, also mir geht es ja gut. <lacht> und dein Verstand erklärt, dir geht es gut. Und dein Körper kotzt. Ja, dein Körper ähm, sagt, nein, eigentlich geht es dir nicht gut. Und dein Körper äußert das ja auch mit, ja, sagen wir mal, Übergewicht, Burnout und so weiter und so fort. Alle Symptome, die wir irgendwie finden, ähm, kommen da irgendwie zu tragen. So spricht dein Körper nun mal zu dir. Und letztendlich haben wir dann den Story Gap. Ne? Wir haben zwei Geschichten, die es irgendwie gibt. Einmal die Geschichte deines Körpers, ähm, der symptomatisch alles Mögliche zeigt. Ähm, und vielleicht auch da die Geschichte deiner Seele. Und dann die Geschichte, die du ja, dir erzählst und dann wieder auch anderen erzählst. Und je größer diese Lücke ist, ja, wenn diese Lücke besteht allgemein, dann hast du ja, ein Problem. Dann bist du nicht gesund, äh, holistisch, gesund und fit. Ja? Ähm, weil, ich habe gesagt, es gibt eine ganze Menge Symptome, so, so wie diese Lücke sich äußern kann. Und ähm, ja, möchte das noch ein kleines bisschen ausführen. Also, sagen wir einfach mal, du hast deinen Körper und zu deinem Körper gehört auch dein Gehirn. Ne? Dein Gehirn sitzt da irgendwie im Körper drin und dein Gehirn hat Neurotransmitter und dein Körper schickt Hormone und sowas und letztendlich entstehen dann in deinem Gehirn ja Gedanken. Ne? Und dein Gehirn produziert irgendwie deinen Verstand, deine, deine Gedanken und so weiter auf Basis der Neurotransmitter, auf Basis der Hormone, auf Basis der Spannung in deinem Körper. Das ist nämlich ein Mund, über den kannst du lange nachdenken oder meditieren, gerne mir auch widersprechen, aber wir können eventuell davon ausgehen, wenn dein Verstand ähm, dem folgt, was dein Körper allgemein so tut, also was dein Körper produziert, weil dein Verstand, wenn der im Gehirn produziert wird, auf Basis seiner Nervenbahn und so weiter und so fort, ähm, dann ist dein Körper ja wahrscheinlich sogar etwas mehr, als dein Verstand. Also wenn dein Verstand, dein Geist, auf deinem Körper basiert und daraus entspringt so ein bisschen, dann ist dein Körper eventuell ja sogar noch ein bisschen ein bisschen wichtiger, eventuell. Oder mindestens genauso wichtig, sagen wir einfach mal, um uns da jetzt nicht streiten zu müssen. Ähm, jedenfalls darfst du deinen Körper dann nicht ähm, ja, ignorieren. Das Interessante ist ja aber, dass die Entscheidungen, die du dann triffst, also wie du handelst, macht letztendlich halt doch wieder deinen Verstand. Also dein Verstand, <lacht> dein Gehirn, wird ja einmal gespeist durch die Information deines Körpers. Ne? Du kriegst Input aus deinem Körper. Das ist einfache Neurologie, Input von deinem Körper. Dein Gehirn arbeitet, arbeitet, arbeitet und trifft dann eine Entscheidung, gibt dann Signale in den Körper zurück, wie du handelst. Das heißt wiederum, du kannst Signale von deinem Körper kriegen, kannst dann aber eine Geschichte erzählen, die inkonkurrent ist und Entscheidungen dann wiederum an den Körper senden, was er tut. Und damit entsteht eventuell die Situation, dass dein Körper etwas möchte, dein Gehirn das ignoriert und dein Körper etwas anderes machen lässt. Okay? Und das ist natürlich krass. Dein Körper tut also etwas anderes, als was er sich eigentlich wünscht. Ja? Das ist letztendlich einfach einfache Neurologie und relativ logisch. Aber ja, was passiert also, wenn du etwas tust, was du ja eigentlich gar nicht willst? Ja? Und dein Körper reagiert darauf, ähm, ja, zum Beispiel mit Spannungen. Ja? Dein Körper äußert sich, möchte sich entfalten, möchte ähm, ja etwas tun und kann es nicht tun, darf es nicht tun, weil der Verstand dich restriktiert und das äußert sich in Spannungen. Beispielsweise in muskulären Spannungen es äußert sich aber auch in allen möglichen anderen Sachen. Ne? Also zum Beispiel in deinem Hormonsystem. Hormone werden dysreguliert, Neurotransmitter werden dysreguliert und so weiter und so fort und alles, was daraus irgendwie entstehen kann. Ne? Also Entzündungen, letztendlich, aber auch alle Krankheiten, aber auch Verletzungen, merkwürdiges Verhalten. All das kann entstehen, durch diese Dissonanz zwischen dem, was dein Körper dir sagt, uh, und der anderen Geschichte, was dein Verstand dir sagt. Also sprich zwischen dieser Story Gap. Ich hoffe, diese Argumentation hat irgendwie dich für dich jetzt Sinn ergeben ja? und ähm, dann in deinen Körper reinhören, dass das nicht nur so ein, ja, ich sag mal, ein, ein Schwurbelkonzept ist, sondern was ziemlich Logisches, was wir sogar wieder über den Verstand herleiten können. Und ich weiß, ähm, es ist interessant, wenn ich sage, Verstand herleiten und dann aber ja über die Körperintelligenz sprechen, aber ich weiß auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil da, wo du eventuell stehst, ist diese Ebene, okay, Verstand ist super, super wichtig, Intelligenz, Intellekt ist super, super wichtig. Ähm, deshalb möchte ich dich genau da abholen sensibilisieren, äh, wie wichtig diese anderen Ebenen sind und dass du auch den Verstand, die Verstandsebene findest in diese körperlichen, gefühlten Ebenen. Bevor ich nachher noch ein paar praktische Punkte anbringe, wie du das Ganze auch so umsetzen kannst, möchte ich mit dir noch einen ja, kleinen Ausflug machen zum Thema Sprache und Gedanken. Und bleib da auf jeden Fall nochmal dran. Ich weiß, es wird ja oft gesagt, okay, was ich nicht beschreiben kann, habe ich eventuell auch nicht verstanden. Aber verstanden ist ja schon so interessant, dass wir immer davon ausgehen müssen, wir müssen irgendwas mit dem Verstand verstehen. Und wie gesagt, Sprache, wie entsteht Sprache eigentlich. Also das Interessante ist ja, Sprache wurde ja nun irgendwann erfunden, um zu kommunizieren. Das ist ein total wichtiges Hilfsmittel. Sonst könnte ich auch diesen Podcast hier nicht machen, dass ich mit dir jetzt spreche über Wörter. Ja? Ähm, wenn wir jetzt mal von Babys ausgehen, dann ähm, existieren Babys ja auch erstmal ohne Sprache. Sie können noch nicht sprechen und verstehen wahrscheinlich auch noch nichts. Ja? Ähm, Dir kann ich jetzt nochmal dich ganz kurz fragen praktisch, ob du denn denken kannst, ohne zu sprechen. Also probiere jetzt mal, einen Gedanken zu denken ohne Sprache. Also nicht ohne Sprechen, sondern ohne Sprache. Denke mal einen Gedanken ohne Sprache. Hm. Ja, nicht so richtig möglich. Ähm, interessanterweise existiert ein Kind oder ein Baby ja auch schon ohne Sprache. Ähm, die Frage ist jetzt so ein kleines bisschen, ob das Baby auch denken kann ohne Sprache. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie gerade schwer vorstellbar, weil wir ja nicht denken können ohne Sprache. Aber wir sind, das können wir vielleicht jetzt nicht unbedingt beantworten. Aber was wir ganz klar beantworten können, ist, dass das Baby auch ohne Sprache schon existiert und erfährt. Ein Baby erfährt die Welt auch schon. Es macht Erfahrungen auch ohne, dass es schon sprechen kann. Und eventuell auch ohne, dass es schon mit Sprache denken kann. Was heißt das für uns? okay Also wir erfahren die Welt auch, auch ohne Sprache. Und eventuell oder ziemlich sicher ist Sprache... <lacht> Also eine Reduktion der Erfahrung der Wirklichkeit. Okay? Sprache ist eine Reduktion der, der, der Wirklichkeit der Erfahrung. Das heißt, wenn wir probieren, irgendwas mh, zu sprechen oder aber auch zu denken, reduzieren und abstrahieren wir die Wirklichkeit. Ja? Okay, das kannst du mal äh, darüber du nachdenken, äh, zergehen. Ähm, heißt für mich, die Erfahrung, die ursprüngliche Erfahrung, die du allgemein machst, die ist immer größer als das, wie du darüber denkst. Und das Denken ist wiederum sicherlich auch noch größer, als das, wie du darüber sprichst. Und ich stelle mir da wie so ein Trichter vor. Wir haben eine Erfahrung, wir haben dann das Denken und dann letztendlich das, was wir sprechen. Und das ist immer eine Reduktion. Was ja aber nicht heißt, dass irgendwie das, was wir dann auch sprechen und kommunizieren können, irgendwie wahrer oder besser ist, als das, was wir erfahren können. Und trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass wir dahin wir sind in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, das, was wir nicht sprechen können, was wir nicht konzeptualisieren können, das ähm, ist auch nicht da, das findet nicht statt, das hat keinen Wert. Aber letztendlich ist das, wie ich gerade umgelegt habe, ja einfach ein ganz, ganz, ganz logisches Problem. Interessant ist auch noch, ähm, dass unsere Sprache auch unsere Wirklichkeit der ganz tolle formt. Zum Beispiel, wir haben nun mal das Wort Grün. Ja? Uh, wir haben vielleicht noch hellgrün und dunkelgrün, aber viel mehr Grüntöne haben wir nicht. Und es gibt zum Beispiel ähm, andere Völker, die haben ganz, ganz, ganz viele Wörter für Grün. Die haben, ähm, weiß ich jetzt leider nicht ganz genau, spielt aber keine große Rolle. Ich sage einfach mal, die haben 30 verschiedene Grüntöne. Und da hat man den Test gemacht und festgestellt, okay, diese können auch wirklich mehr Grüntöne wahrnehmen. Das ist ja interessant. Man hat dann tatsächlich den Test gemacht und hat... Ähm, Sag mal, einen Investor, der ein Wort für Grün hat, und einen äh, Menschen, der ganz viele Wörter für Grün hat, dann eine Tafel gezeigt mit vielen verschiedenen Grüntönen. Und wir konnten dann praktisch nur ein Grün wahrnehmen, wogegen der andere Mensch ganz viele verschiedene Grüntöne wahrgenommen hat. Das heißt, durch ein breiteres Spektrum an Sprache konnte er eine andere Wahrnehmung haben. Ja? Er hat die Wirklichkeit praktisch anders erfahren. Du musst natürlich nicht unbedingt eine andere Sprache lernen, um irgendwie mehr zu erfahren. Der Punkt ist vielmehr, dass wir auch Sprache ja praktisch mehr oder weniger mit Wissen gleichsetzen können. Wir haben also jetzt verschiedene Wege praktisch, um dieses Problem, also zu umgehen, dass wir ja nicht genug Erfahrung machen. Und das kann einmal sein, mehr zu wissen. Also je mehr du neue Sachen praktisch lernst, desto offener hältst du dich natürlich für neue Erfahrungen. Okay? Also, wenn du immer nur davon ausgehst von dem, was du gerade weißt, siehst du oder nimmst du die Welt auch mit denen, ähm, mit denen, mit denen im Set an Wissen wahr, was du jetzt gerade hast. Immer wenn du was Neues erfährst, äh, was Neues, nein, was Neues weißt, also was Neues hörst, neues Wissen sammelst, dann hast du die Möglichkeit, auch wieder die Welt praktisch mit neuen Augen zu sehen. Aus der Argumentation, die ich gerade gesagt habe. Ja? Das ist natürlich Möglichkeit Nummer eins, mehr Wissen. Möglichkeit Nummer zwei ist, ja, dich ins Gefühl reinzugeben und ins Erfahren reinzugeben. Und ja, der eigene Forscher zu werden. Ähm, dafür ist es immer ganz, ganz wichtig, erstmal alle Erwartungen abzulegen. Und dafür möchte ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar in meinen Workshops habe ich ja verschiedene Didaktiken, wie ich denn eigentlich unterrichte. Und ich möchte jetzt mal auf Bewegung reden. Also ich mache nun verschiedene Workshops. Ähm, reden wir mal über Bewegung. Und <lacht> Eine ganz, ganz typische Didaktik, die ich nicht so gerne verwende, sieht so aus, dass man eine direkte Übung vorgibt und auch schon sagt, okay, du sollst das und das dabei spüren, das soll passieren und so läuft ja auch Schule ab, okay? Man gibt also eine Aufgabe und in dieser Aufgabe ist aber auch schon impliziert, was das Ergebnis ist und was die Erfahrung desjenigen bei dieser Aufgabe wird. Und klar, wie kann derjenige dann ein volles Erfahrungsspektrum haben eigentlich, wenn das die Erfahrung schon weggenommen wird. Spannend ist ja auch, dass jeder ja gerade an einem anderen Punkt eigentlich steht und wahrscheinlich jeder eine andere Erfahrung auch von der gleichen Aufgabe sammeln würde. Wenn wir aber jetzt sagen, okay, du machst diese Kniebeuge, das sollte sich so anfühlen und genau das und das ist das Ergebnis, dann ja wird auch die Erfahrung genau so sein, so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Und der, wie gesagt, der Erfahrung, das Erfahrungsspektrum ist natürlich eingeschränkt dadurch. Andere Didaktik könnte es sein, um noch gar nicht so viel zu ähm, intellektualisieren, zu sagen, was genau dabei spürbar sein soll, was, warum das gemacht wird, dieses warum, wie und wann genau zu geben, sondern eine Bewegungsaufgabe beispielsweise zu geben. Und ähm, ja, eine, eine Aufgabe einfach zu geben und das für eine längere Zeit zu machen. Also ich persönlich habe Workshops gemacht, ähm, da wurde eine Aufgabe einfach mal für drei, vier Stunden gemacht und währenddessen wurde man alleine gelassen und ja, man konnte reinspüren, was genau passiert. Ähm, ja, und letztendlich erfahren und natürlich ist man dadurch erst ein bisschen verwirrt. Okay, ich mache jetzt diese Aufgabe, lernen wir einfach mal krabbeln. Ich lasse dich einfach krabbeln für 10 Minuten und sage noch gar nicht, warum krabbeln eigentlich gut oder schlecht ist, wie das Ganze sich anfühlen soll und so weiter und so fort, sondern ich lasse deinen Körper einfach nur lernen. Durch Erfahrung und das Ganze erfahren. Und wie gesagt, wenn ich noch keine Einschränkungen, keine riesigen Restriktionen dann gebe, dann hast du natürlich ein sehr, sehr breites Erfahrungsspektrum. Danach können wir das natürlich dann wieder einordnen, danach vielleicht verstandsgemäß einordnen, konzeptionalisieren. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Aber ähm, die Fähigkeit, eine Aufgabe ähm, ja anzufangen zu lösen und dabei ja, erfahrungsgemäß zu lernen, das haben tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr viele vergessen. Man will immer erst wissen, okay, warum, wie, weshalb. Aber wie gesagt, dann restriktieren wir immer unser Erfahrungsspektrum. Um den Bogen jetzt zu spannen. Ich hatte gesagt, erste Möglichkeit ist es einfach mehr Wissen, Informationen zu sammeln, um mehr Erfahrungen sammeln zu können. Zweite Möglichkeit ist es aber auch gerade keine Information zu haben, Wissen abzulegen und ja, ich nenne das gerne das White Belt Mindset, also den, oder den Anfängergeist, können wir auch sagen, ähm, zu pflegen, sprich an irgendwas heranzugehen und noch gar keine Erwartung zu haben. Und das ist halt auch ziemlich, ziemlich wichtig, wenn wir jetzt über diese ähm, Sachen auch reden wo ich meinte, okay, wir haben zwei Entscheidungen. Welche Ernährungsform soll ich anfangen oder welchen Job soll ich wählen oder so? Ähm, wenn wir jetzt das davor schon so verstandsgemäß durchdacht haben ja, und eine ganz klare Pro-Kontra-Liste haben und dann vielleicht ähm, uns irgendwie auch schon, der Verstand hat sich auch schon so ein bisschen entschieden, ja, was vielleicht der ein einfachere Weg ist oder was auch immer. Wenn wir dann ähm, praktisch schon so voreingenommen sagen, okay, jetzt fühle ich mal in mich rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir dann auch das fühlen, was der Verstand ähm, ja eigentlich sagt, ja? Ähm, weil wir keinen Anfängergeist haben. Das heißt, wenn wir das tun, da reinfühlen wollen, dann müssen wir alle Schutzschilder mal ablegen, uns wirklich entspannen, Verstand ausschalten und ähm, das ist natürlich leicht gesagt, ich weiß und unvoreingenommen in den Körper praktisch reinhören. Diese Körperempfindung, die ich eingangs gesagt habe, um uns den Erfahrungen da offen zu halten. Ja? Also ganz spannend. Zwei Wege, um zu lernen. Entweder mehr Wissen oder halt gar kein Wissen. Und in meiner Welt ist die Synergie äh, aus beiden letztendlich der beste Weg. Ja? Klar, mehr Lernen und dann aber auch Lernen in den Körper ja, reinzuspüren. So. Ich denke, du konntest auch schon aus diesem ganzen ähm, ja, <lacht> Deep Dives ähm, schon ein paar Takeaways mitnehmen. Äh, für mich ist dann wichtig, wenn du praktisch analysierst, reflektierst, ähm, deine einzelnen Bereiche, in denen du gerade arbeiten möchtest. Ähm, sagen wir mal ähm, deine Ernährung, deine Bewegung, deine ja, Glückseligkeit und vielleicht auch deine Regeneration und Ruhepraktiken. Ne? Ähm, dann, wenn du das reflektierst und da überlegst, wie es da gerade so steht, dann kannst du das einmal auf intellektueller Ebene tun. Dann schreibst du das auf. Okay, ja, was sagt Intellekt da? Und dann machst du auch mal die Augen zu, machst das White Belt Mindset und spürst rein, wie fühlt sich das an? Ist die Geschichte, die du gerade aufgeschrieben hast, wirklich die Geschichte, die auch dein Körper dir erzählt? Dieses ganze Thema ist mir so wichtig, weil ich denke, dass das eine Fähigkeit ist, die wir im 21. Jahrhundert auf jeden Fall brauchen. Ähm, ja, das ist unglaublich wichtig. Das hat halt ganz viel auch mit Intuition letztendlich zu tun. Vielleicht ja, können wir das auch Intuition nennen, ähm, weil wir haben einfach unendlich viele Informationen, die auf uns einprasseln. Und um in diesen ähm, ja, zwischen diesen Informationen irgendwie zu navigieren, diesen Dschungel, diesen Dickicht, ähm, dann kann es wahrscheinlich nicht die Lösung sein, einfach noch mehr, noch richtigere Informationen zu sammeln. Ähm, auch wenn ich natürlich sehr glücklich bin, wenn ich dir ein paar gute Informationen liefern kann, ähm, sondern letztendlich dein Rudergerät kann nur sein, dass du auf deine Intuition vertrauen kannst, ne? weil es werden auch immer mehr Informationen werden. Es wird noch chaotischer werden, ziemlich ziemlich sicher. Es wird nur noch mehr Wissen produziert, was du nicht verarbeiten kannst. Und die einzige Möglichkeit meiner Ansicht nach ist, ja, deinem Körper, deine Intuition, da zu vertrauen, weil das ist letztendlich dein ultimatives Ruder. Und dafür gibt es verschiedene Eingangspunkte. Ähm, ein Punkt ähm, ist ja, ein, was ich jedem empfehle, ist immer eine Form von Meditation zu haben. Welchen Eingangspunkt du in der Meditation wählst, ist in meiner Ansicht nach immer gar nicht so wichtig, ob du eine geführte Meditation wählst, ob das eine App wie Headspace oder Seven Mind ist. Ähm, die ich übrigens jetzt nicht so sehr mag, ähm, aber ich weiß, viele haben damit gute Erfahrungen und ich sehe auch sehr gute, ähm, ja, ich sag mal, Fortschritte, Erkenntnisse, wenn Leute solche Apps benutzen. Ne? Hauptsache, du findest irgendeinen Einstiegspunkt in die Meditation. Mein Geheimtipp, oder nicht Geheimtipp, den mache ich ja, kommuniziere ich sehr, sehr viel, ähm, ist übrigens äh, Sam Harris. Also Sam Harris ist ein großartiger ja, Autor, Philosoph, Meditationslehrer. Und ähm, er hat auch eine App, die sich Waking Up nennt und auch ein Buch, was sich Waking Up nennt, also sprich Wache auf. Und ähm, er resoniert mit mir und eventuell auch mit dir sehr, weil er doch ein sehr intellektuell verstandsgeprägter Mensch mehr oder weniger ist, äh, wo erstmal das ganze Thema Spiritualität etwas ausgeklammert wird. Und durch diese sehr, sehr männliche Energie von Sam Harris ähm, kann er, denke ich, sehr viele Menschen, die sehr stark im Verstand sind, die sehr intellektuell sind, sehr, sehr gut abholen. Dafür ähm, also meine Empfehlung, das Buch Waking Up und die App, auch Waking Up von Sam Harris, äh, die ich, denke ich, seit drei Jahren im Abo habe und immer noch jeden Tag dazu lerne, wenn ich die Meditation mit ihm mache. Ähm, genau, meine Empfehlung, falls das mit dir resonieren sollte. Warum Meditation so wertvoll ist, ist ja ganz einfach, dass deine Gedanken wahrscheinlich etwas... Ja, du lernst, deine Gedanken zu beobachten. Deine Gedanken werden eventuell auch langsamer werden. Du lernst, Empfindungen wahrzunehmen. Also du wirst einfach sensibler für deinen Körper. Weil diese Sachen, die ich vorhin gesagt habe, wo ist Wärme, wo ist Kälte... Also wie ist deine Atmung? Wo fühlt sich dein Scham, dein Schoßbereich an? Wie fühlt sich deine Brust an? Wie fühlt sich dein Bauch an? Das sind natürlich so Sachen, ähm, ja, vielleicht fühlst du das gar nicht so richtig. Und das kann man aber lernen. Ja, man kann ja durch eine tägliche Praxis einfach lernen, besser in den Körper reinzuhören und damit sich auch besser mit der Intuition zu verbinden und damit ja, intuitiver handeln zu können. Ähm, wie gesagt, das ist auch natürlich ein bisschen, bisschen Übung oder viel Übung, sagen wir es mal so. Ich denke, eine der wertvollsten Erkenntnisse in der Meditationspraxis ist sicherlich, dass du wahrnimmst, dass Gedanken ähm, entstehen, aber auch wieder weggehen und du nicht deine Gedanken bist. Ja, das ist wahrscheinlich einer der springenden Punkte, einer der interessanten Erkenntnisse, dass du nicht deine Gedanken bist, dass du nicht dein Verstand bist, sondern dass es ähm, ja auch diese Körperebene gibt, die mit dir spricht und vielleicht auch so eine Seelenebene gibt und solche Geschichten, dass du nicht zu viel Identifizierung mit deinem Verstand hast. Weil ich habe jetzt viel über den Verstand geredet und da hast du immer schon gehört, okay, krass, ja, irgendwie redet der so, als wenn der Verstand was ist, aber es gibt doch noch andere Dinge neben dem Verstand. Und wenn wir diese Erkenntnis noch nicht haben, dann sind wir zu sehr angehaftet an unserem Verstand und setzen uns gleich mit dem Verstand. Und ich würde mal behaupten, das ist nicht so. Also wir haben... Ja, noch mehr Aspekte als nur die Geschichte, die unser, unser Verstand uns die ganze Zeit erzählt. Aber das ist letztendlich auch ein anderes Thema. Ja, andere Möglichkeiten sind sowas wie Atmung oder speziell jetzt Breathwork. Es gibt viele verschiedene Breathwork-Taktiken. Ähm, beispielsweise wäre auch gar kein schlechter Einstieg, die Wim Hof Atmung. In der Wim Hof Atmung hast du letztendlich eine kontrollierte Hyperventilation. Ähm, das trifft, glaube ich, wissenschaftlich nicht ganz zu, aber man kann sich das so vorstellen, dass du praktisch 30 bis 50 Mal vollständig einatmest, nur kurz ausatmest und nach diesen 30 bis 50 Mal in der Ausatmung pausierst. Und ja, die die Erfahrung, die man in der Regel macht, ist, dass die Gedanken sich verändern. Ähm, Gedanken eventuell so kurz eine Stille einsetzt, wo du deinen Körper ganz intensiv wahrnimmst und die Erfahrung machst, wie du eine ganz andere Erfahrung machst. Ja, genau, das trifft eigentlich ziemlich gut. Wie du eventuell mit deinem Körper mehr oder auch weniger verbunden bist und deine ganze Verstandswelt sich plötzlich abschaltet. Ähm, man kann das Ganze jetzt intensivieren, indem man sagt, okay, ich mache sowas wie holotropes Atmen oder ähm, wo ich dann beispielsweise eine Stunde lang diese intensive Atmung mache und mich dann in eine ganz andere Sphäre benutze, äh, bewege und damit mein Verstand wirklich mal rausschieße und damit vielleicht mal spüre, okay, was will mein Körper wirklich. Ähm, genau, andere Sache, um den Körper gut wahrzunehmen, ist sowas wie ein Bodyscan. Ähm, wenn du einen Bodyscan machen möchtest, gibt es ja großartige YouTube-Anleitungen und ich habe persönlich auch ein paar YouTube-Anleitungen. Ähm, nicht nur auf YouTube, ich werde auch nochmal ein Audio dazu machen, äh, wo ich dich praktisch in 10 bis 15 Minuten durch deinen Körper führe und nimmst deinen Körper genau wahr, wo Spannungen sind. Und das sagt dir immer schon ziemlich viel, okay, wie dein Körper sich anfühlt. Und ja, da ist immer die Akkette die zum Beispiel, ich mache sowas sehr, sehr gerne nach dem Training. Und eventuell fühlst du dich nach dem Training noch richtig gut, sagst, ah, war ein geiles Training, sagt dein Kopf, weil du deinen Plan abgearbeitet hast. Und dann machst du einen Body Scan und merkst, okay, da tut mir was weh, da tut mir was weh, eigentlich fühlt mein Körper sich scheiße an. Und dann kannst du überlegen, okay, sind die Geschichten konkurrent? Ist die Geschichte deines Körpers, Schmerz und so weiter, ähm, konkurrent mit dem, was dein Verstand dir erzählt? War das Training also wirklich gut? Ja, ich verlinke dir also den Bodyscan auch sehr gerne in den Shownotes. Ja, in diesem Sinne habe ich dir erstmal so auch drei, drei Tools vorgestellt, ähm, sprich Meditation, Breathwork und ja Körperwahrnehmung und je öfter du das Ganze isoliert übst, desto mehr wirst du feststellen: okay, du hast es auch einfach so schon im Gefühl. Ja, du kannst ähm, über eine Entscheidung nachdenken, über ein Ziel nachdenken und spürst sofort schon, okay, wie fühlt das Ganze sich in deinem Körper an? Ist da Freude? Ja, also das kannst du vielleicht von heute mitnehmen. Äh, Freude ist ein ziemlich guter Indikator, dass es eine gute Entscheidung ist. Ähm, also ja, in diesem Sinne Folge der Freude. Und an dieser Stelle würde ich das Ganze jetzt, ja, rund machen und praktisch auch abschließen und dir den Gedanken mitgeben, okay, hast du ein Story Gap? Also gibt es einen Unterschied zwischen der Geschichte, die dein Körper dir erzählt und der Geschichte, die du dir selbst erzählst und dann wiederum die, die du anderen erzählst. Und ein authentisches Leben heißt also in meiner Ansicht nach, dass wir die Wahrheit unseres Körpers, also die Werte, unsere ganz, ganz tiefen Werte auch kennen und leben und uns nicht selber verarschen und da selbst Verantwortung übernehmen und ich weiß das ist hart das kann dann auch erstmal ähm, so eine Art Erstverschlimmerung geben ähm, ich habe jetzt im letzten Jahr ganz so festgestellt dass Leute sagen okay es ist alles schlecht geworden es geht irgendwie mir kacke so ne? ähm, geht nicht so weiter ich fühle mich schlecht ich bin ja unzufrieden und ich merke, okay, ja, eigentlich genauso objektiv warst du ja die ganze Zeit schon drauf. Jetzt hast du es aber wahrgenommen. Leute wurden im letzten Jahr so stark auf sich zurückgeworfen, dass sie ähm, gemerkt haben, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Und dadurch, dass sie sich bewusst wurden, dass es ein Story-Gap gibt, dass sie eigentlich nicht ihre Wahrheit leben, dass sie eigentlich da echt ungesund sind, ähm, sind sie echt unglücklich geworden. Und das ist was Gutes, weil das ist ja schon eine Verbesserung, also eine ja, auf dem, ich sag mal, Weg zur Heilung, zur ganzheitlichen Gesundheit und Fitness, ähm, ja, ist dann erstmal die Erkenntnis, dass man jetzt wirklich aktiv werden muss und das ist hart, das ist schwer, das macht erstmal traurig, das macht Angst und das ist okay. Ja, und die gute Nachricht ist, dass eventuell diese schlechte Nachricht eine gute Nachricht ist. Genau. So, und letztendlich rede ich ja immer über holistische Gesundheit und Fitness, so relativ pragmatisch oft und jetzt, hat es ja den Anschein gehabt, ich bin jetzt so in diese, ja, wenn ich sagen, spirituellen Ebenen abgetriftet. Aber ich denke, ich konnte den Bogen spannen und sagen, okay, das eine gehört zum anderen hundertprozentig dazu. Weil du kannst tausende Ernährungspläne machen, tausende Trainingsmethoden probieren. Aber wenn dein Körper eine andere Sprache spricht als dein Verstand und du diese Lücke nicht schließt, dann kannst du nicht gesund sein. Alle Symptome werden einfach dann entstehen, sich äußern. Du kannst nicht ganzheitlich gesund und fit sein, wenn du nicht den Wahrheit deines Körpers lebst. Okay, mit diesen Gedanken lasse ich dich jetzt mal alleine und ja, in diesem Sinne ja, meditiere darüber, analysiere, reflektiere und richte dich dann aus. Ich habe zu diesem Thema einen ausführlichen Artikel geschrieben, den ich dir sehr ans Herz lege und gerne kostenfrei zur Verfügung stelle. Den Artikel habe ich den in den Shownotes verlinkt und findest du auch in meinem Linktree auf Instagram. In diesem Artikel führe ich einige Gedanken noch ein bisschen weiter aus. Der Sponsor für diese Episode ist Brain Effect. Das Berlin-Unternehmen macht Supplements für unsere Performance, sprich besseren Schlaf, bessere Konzentration oder auch bessere Stimmung. Und ich bin persönlich ein sehr großer Freund von dem Stimmungskomplex Mut oder auch dem Konzentrationsbooster Focus. Focus liefert mir Nährstoffe fürs Gehirn, wie zum Beispiel Cholin, B-Vitamine und Pflanzenstoffe wie Brahmi. Ich nutze Focus beispielsweise in Phasen, wenn ich besonders konzentriert sein möchte und einfach mein Gehirn noch etwas schneller und besser funktionieren haben möchte, wie beispielsweise vor einem Podcast. Mein neuer Lieblingssnack von Brain Effect sind nämlich die Soul Fuel Bars. Die schmecken wirklich großartig, haben eine ganze Menge gute Fette, die super für die Energie sind, wenig Kohlenhydrate und eine gute Menge an Protein. Mit dem Code FLOW15, F -L -O -W 15 alles groß geschrieben sparst du 15% bei Brain Effect. Alle meine Empfehlungen, wo du gerne auch nach Weihnachtsgeschenken umschauen darfst, findest du wie immer auf www.blinkflowgrow.com-empfehlungen. Wie gesagt, heute geht es nicht um Fachwissen, sondern wie du dein Fachwissen in die Anwendung bringst. Und diese Ebenen kann ich nicht ausklammern, wenn ich von holistischer Gesundheit, Fitness und Lebensfreude spreche. In meinem holistischen Gesundheits- und Fitnesscoaching sind diese Einsichten ein grundlegender Bestandteil deines Erfolgs. Mein dein Fachwissen können also nur wirken, wenn du diese und weitere Metaprinzipien verstanden und letztendlich erfahren hast. Eine Synergie entsteht dann aus der richtigen Information für dich mit erfolgreicher Integration. Und deshalb basiert mein Coaching auf Wissenschaft und auf Erfahrung. Falls dieser Ansatz für dich Sinn ergibt und du spürst, dass du damit deine Probleme eventuell ja, lösen könntest, dann begleite ich dich als Coach sehr gerne auf deinem Weg zu holistischer Gesundheit und Fitness. Alle Informationen findest du wie immer auf www.winkflowgrow.com. Ab Ende Januar 2022 habe ich wieder freie Kapazitäten und wenn du dich jetzt schon anmeldest, dann kriegst du einige Specials vor Weihnachten on top. Ich freue mich von dir zu hören. Und noch eine kleine Ankündigung. Hast du viel Fachwissen über Training Bewegung, aber du oder deine Klienten bewegen sich trotzdem nicht schön, schmerzfrei oder freudvoll, dann sind vielleicht meine Workshops und Seminare im Jahr 2022 das Richtige für dich, die jetzt gerade geplant sind und online sind. Im Besser-Bewegen-Integrative-Movement-Seminar lernst du in zwei Tagen die Prinzipien guter Bewegung kennen und damit auch ja absoluter körperlicher Leistungsfähigkeit. Anhand der motorischen Entwicklung lernst du, was Atmung, Körper- und Geisteswahrnehmung, Stress und Organe mit Mobilität und Kraft zu tun haben. Der Workshop ist kein grauer Vortrag, sondern eine dynamische Erfahrung, damit du letztendlich deine Körper- und Bewegungslogik verstehst. Du kannst einen du kannst Workshop-Platz auch als Weihnachtsgeschenk verschenken und gern stelle ich dir jetzt schon einen Gutschein mit einem Weihnachtsrabatt aus. Schreib mir dafür einfach eine Nachricht. Wie immer freue ich mich über dein Feedback. Viele liebe Grüße, dein Tim.